0: ouvintes, cara, ouvintes do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos com um programa especial de entrevistas, estamos no programa número 50, quem diria que o, a minha série de entrevistas duraria tanto tempo, 50 programas desde a primeira vez lá quando eu entrevistei a Dani Noda no Shadowside, uma pessoa muito legal, e veja só, programa no 50 também com uma mulher, Se apresenta aí para as pessoas, Laura. Oi, eu sou a Laura
1: Lani, sou cantora, compositora e várias outras coisas mais aqui de Minas Gerais. É, moro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, faço um rock and
0: roll aí, é, autoral aí. Aliás, eu fico assim, quando eu fui olhar suas fotos promocionais, né? Que eu normalmente uso para compor os, as capas dos episódios, eu acho uma pena não ter uma foto da, daquele jeito que você com esse cabelo rosa, porque eu acho que tá maravilhoso, viu? Nossa, não tem foto com cabelo rosa? Não, pelo menos pra mim parece, tá mais claro a não ser que seja muita luz, sabe? Ah, ele deve ter mandado eu, eu vou falar com o Romeu Ele
1: deve ter mandado preto e branco e esse, eu tenho
0: umas fotos é que são muito boas as fotos, estão muito boas mas eu acho assim, fantástico uhum. quando tem essa coisa um pouco diferentona, sabe? Uhum. Nossa,
1: eu adoro meu cabelo rosa sim me achei, eu acho que eu nasci para ter cabelo rosa.
0: Não, eu o acho preto
1: correto. preto foi só um, um, um problema lá na Matrix, que já foi solucionado.
0: Não, mas, é, não, mas isso, isso eu acho legal. E assim, é muito difícil. Agora vamos falar aqui para os nosso ouvir, então. Recebemos bandas com mulheres, assim. É difícil que eu, eu conseguir entrar em contato e, assim, eu não culpo, tá, de ser assim difícil. Eu acho uma pena pouca visibilidade, porque as moças lá da, da União das Meninas do Underground, elas conseguiram catalogar, tem mais de 900 bandas com mulher na formação. Então, quer dizer, uhum. como que a gente não consegue ter acesso a isso? Eu acho isso uma pena. Eu queria começar, então, a entrevista perguntando isso pra ti. Como que você sente que essa coisa de... Dessa pouca... Eu não gosto muito de usar o termo representatividade para essas coisas, porque eu acho que tá tão desgastado com outras situações, mas eu não tô conseguindo uhum. achar um termo melhor, mas como que você acha que tem tão pouca gente sabendo que tem banda com mulher?
1: Ai, deixa eu pensar nisso, assim. Eu acho que tem pouco, assim, no um cenário, assim, do que eu já fiz, do que eu já participei, eu acho que tem mesmo poucas mulheres, eu acho que... É, tocar esse, esse cenário da música, eu acho que culturalmente não é muito incentivado para as mulheres, igual assim a música entrou para mim como, como hobby na adolescência, assim como skate. Opa. E os meus, meus amigos são homens. Como, como que é essa é? De skate? Essa de skate, porque é interessado. Conte, conte mais. Não, o skate e o rock entraram mais ou menos na mesma época, né? O violão também, assim, lá pelos 12 anos, eu acho que eu ganhei, eu ganhei meu violão lá pelos 12 anos, né? E comecei a andar de skate pelos 13 anos. Então, teve muito junto essa questão do rock com o skate, a galera era a mesma. E, assim, essa questão de ir pra rua, de trocar CD, de estar tá lá na praça... Eu, eu cresci no interior de Minas, numa cidade que chama Goiânia, que eu considero assim... Eu nasci em Belo Horizonte, morei em várias cidades do, do interior de Minas, né? Sou meio nômade e, e passei a maior parte do tempo da minha adolescência na, em Goiânia. E foi lá que eu aprendi a, a de skate, que eu aprendi a escutar rock, que eu aprendi a tocar... Né? Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura mesmo, assim, eu acho que é mais difícil para a mulher, assim, é, eu acho que também é do perfil, também, os homens são mais às técnicas de, de, tipo assim, de estar desenvolvendo uma habilidade e tal, então, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que o rock também, pela questão que é um, um, um estilo underground, que tipo, assim, é uma catarse para as revoltas, para os questionamentos sociais que a gente tem. Então, eu acho que culturalmente também é, as mulheres não são muito incentivadas a estar tá nesse papel, né? Eu acho que tem sempre o fantástico mundo cor-de-rosa. É, eu brinco com as minhas amigas, porque o pânico da gente é o fantástico mundo cor-de-rosa, porque a gente não se enquadra bem né no fantástico mundo cor-de-rosa. Então aquele lance, as mulheres têm que ser bonitinhas e fofinhas, então o rock não tem nada de bonitinho e fofinho.
0: Oh, tem, mas não é exatamente o que as pessoas esperam, o vídeo baby metal,
1: né? É, não é exatamente o que as pessoas esperam, a questão assim, pode ser bonitinho e fofinho, mas às vezes tem um questionamento, tem a questão social sempre, assim, a questão de marginal sempre, né? Eu acho que nós do rock todos somos marginais, é um estilo de vida, não é um estilo de música de pessoas que não se conformam e esse não se conformar é muitas coisas, entendeu? Eu acho que as mulheres são levadas muitas vezes a se conformar na maioria das vezes. Então assim é quase difícil ser
0: né? é. quase todas, infelizmente.
1: É difícil você ter essa projeção, assim. Então assim eu eu tenho uma carreira sólida, é, ao lado da música, né, eu não vivo só de música hoje, hoje em dia e eu posso investir no meu trabalho e as coisas só começaram a, a, a dar certo para mim quando eu coloquei a, a cara no sol como Laurelani, como o meu projeto solo, entendeu? Porque, assim, não, não rolava assim, é, é, é tipo assim, você é uma força mais fraca, sabe? Você, você tá ali, assim, às vezes, você não consegue muito colocar a sua opinião e, e não, às vezes assim A galera do rock, principalmente, é muito gente boa. É, mas a gente, culturalmente, tem essa questão de, inconscientemente, você acha que a mulher é mais frágil, você acha que você releva é, um pouco as opiniões. É, é aquele negócio assim, de estar tá mais com a mesmo, né? Como se você fosse um, um, uma composição do cenário e nunca protagonista. Então, para mim, começou a dar certo quando eu vi que eu tinha uma coisa minha, que a galera que eu tocava antes não tava embarcando na mesma viagem, e eu falei assim, ó, vou colocar o meu nome, porque aí eu faço do jeito que eu quiser, e tipo assim, e, e fica mais fácil assim. Eu gosto muito do formato de banda, as minhas músicas são para tocar com banda, mas para mim não deu certo fazer algo, tipo assim, com outras pessoas, sabe? Algum projeto com outras pessoas. Começou a rolar quando eu comecei a a carreira solo mesmo.
0: Sabe o que é o mais curioso? A sua fala é muito, muito, mas muito parecida com a de uma moça que eu entrevistei, a, a Catherine Shefford, da do Silvênio, lá da Noruega. Veja, veja a distância. Veja um país na Europa que é dado como mais civilizado. Ela passou pelos perrengues, por isso que ela fez a banda sozinha.
1: Nossa, eu imagino. Porque o que, que eu passava? A gente... Eu brinco, eu brinco com meus colegas de trabalho, às vezes com meu irmão também, assim, nós mulheres nascemos para mandar, porque a gente tem essa capacidade de organizar, tipo, é brincadeira, mas é sério, a gente tem essa capacidade organizativa, não é que você quer mandar em outra pessoa, mas às vezes você toma muitas questões de, de, de tomar à frente mesmo da organização, da coerência da coisa, do andar para frente, não só ali do do momento, sabe? E às vezes a gente toma muito... A gente tem a visão, mas você não cons consegue colocar em prática. E o que, que eu vi às vezes com a banda? Às vezes a questão da democracia era muito difícil quando você não está embarcado na mesma sintonia. Porque às vezes a pessoa não tem opinião para dar, mas pelo fato dela de ter um espaço, ela fica travando o projeto sem saber para onde que vai, entendeu? Ah, eu não quero assim. Mas o que, que você quer, então? Então entendeu? E nunca chega a lugar nenhum. E, e eu me encontrei assim também, eu vi, eu vi que eu precisava do meu projeto porque eu tenho algumas questões que eu quero abordar nas minhas letras e eu quero trazer para o rock também uma, um prisma mais feminino, da visão feminina, sabe? Porque eu acho que falta no rock também a questão é que você fala, a palavra é representatividade mesmo. Por quê? É um estilo e assim, eu entendo que você falou que às vezes está até chato esses esses movimentos esses termos eu também não tenho muita paciência não eu sou bem assim eu sou bem filósofa independente eu acredito nas minhas coisas não gosto muito de corrente essas coisas tipo assim de linha de pensamento eu gosto de formar as minhas próprias e eu acho que é tipo assim é bem cultural mesmo não é nem a ah, porque a ah, tem o um vilão e o um, um mocinho os vilões e as mocinhas que a, que a sociedade é machista e isso e assim e uma, os machistas ficam parecendo que são só os homens isso me irrita um pouco porque o que, eu, que mais me prejudicou muitas vezes foram as mulheres machistas que eu encontrei na minha vida por incrível que pareça tem muita mulher que é machista e tem muito homem muito legal que assim que, que os homens são ótimos para trabalhar junto para fazer parceria para desenvolver uma, uma atividade e tal e eu acho que tinha que acabar com esse negócio assim de, de colocar as pessoas de um lado e do outro, sabe? É, você pode ser as duas coisas. Igual eu, assim, muitas pessoas me considerariam ah, feministas, vamos colocar assim os termos né, que estão na moda agora. Mas em vários momentos eu, eu, eu fui machista também. No sentido assim, ah, eu não quero brincar com aquela menina porque assim a menina é toda fresca, entendeu? Se, se você for olhar, é um, uma atitude. assim Eu quero brincar, eu queria... Quando eu era adolescente, eu queria ser homem, porque eu não me, me contentava com, com o lugar de mulher, eu não me, me conformava com as coisas que eu tinha, entre aspas, de fazer, e eu assim, eu ficava revoltada, revoltada, com Deus, sei lá? <risos> revoltada porque eu devia ter nascido homem, devia ter nascido homem. Mas não, cara, não é isso, é, é a questão cultural mesmo, e assim, você vai percebendo que às vezes... Você vai mudando a cabeça e, e é, uma, é uma construção, né? Os tempos estão vindo outros. E até então não era assim. As mudanças ocorreram tem pouquíssimos tempos, entendeu? Então a gente está tá galgando o nosso espaço, mas assim não é uma guerra, é uma, uma transformação. Eu acho que é, uma, que é uma evolução da sociedade. Não tem vilões e mocinhos, e nem mocinhos. É, qual que é o feminino de, de vilões? Não vilãs. tem vilãs e mocinhos. Eu acho que é um processo de transformação da sociedade. Eu acho que o rock, por ser a agressividade, a raiva, são características muito ligadas ao perfil masculino, né, geralmente. E não se estranha por ser um, um, um estilo com mais homens. Só que agora a gente está tendo oportunidade de ter mais atitude... De ter o nosso espaço De ter um, uma postura diferente E é, Só que tem coisas que são femininas assim, Você precisa daquilo sabe? Tem, e eu gosto de manter assim. Eu já pensei diferente Mas hoje em dia eu procuro manter Muito a minha feminilidade Mesmo num ambiente Eu, eu tenho muitas atividades masculinas Eu tenho esse, esse lado De ação muito forte Mas tem umas coisas que você precisa conservar eu acho que o rock ainda não tem muita representatividade para esse lado feminino, sabe? As letras não abordam os temas femininos. Porque, querendo ou não, a igualdade existe, eu acho que a gente não devia pensar assim, por igualdade. Devia ser, eu acho que a palavra é certa é equidade, se eu não me engano. A questão de ter respeito igual. Porque, na verdade, nós não somos iguais, né? por exemplo, vocês nunca vão saber o que é uma TPM. Entendeu? Se vocês soubessem, vocês iam dar, tipo assim, é, um carro importado. Não, ia dar um carro importado todo mês pra gente, porque a gente merece. Sério.
0: Não, eu acredito, eu acredito. Não, eu acredito. É muito... E não só isso, o que eu acho complicado quando a gente... Já que tô com esse assunto, eu acho isso super importante. É complicado quando a gente precisa de deixar claro algumas coisas que são muito óbvias. É estranho a gente falar isso daí, mas é muito óbvio, mas ninguém quer enxergar que existem certas coisas do universo feminino, mas que não implica nessa coisa de que tudo é essencialmente feminino, essencialmente masculino. Eu tenho uma grande amiga minha, que de vez em quando grava com a gente, que ela tem o mesmo perfil que o seu. Inclusive, ela já peitou muito marmanjão já desceu muita porrada em uns machistão que veio folgar com ela. E ela tem 1,60m. Então, então você já imagina o, a potência que ela tem. E assim, eu acho que é importante... Não, ela é, ela é... Porra, eu, ela, ela é muito diferente do, do padrão mocinha. Embora uma vez, quando ela comentou que ela ia na manicure, a gente começou a dar risada e falou: porra, a Mari consegue ser mais baixa que a gente e vai, vai na manicure. Tem uma coisa errada aí. E ela leva numa boca, sabe? Com a gente é uma piada, mas a gente entende, assim, que ela precisou também fazer a mesma coisa pra, ela, pra poder ter o espaço dela onde ela trabalha. Nos meios onde ela frequenta, ela frequenta muito show, ela já teve banda também, inclusive, como tecladista. E fala que assim, é assim mesmo, é o tipo de coisa que eu acho complicado, porque a gente precisa dar mais espaço para as mulheres aparecerem, porque tem saído trabalhos muito interessantes, não que não saíssem antes. Mas eu acho engraçado que você pega, por exemplo, MPB. Que é um estilo super consolidado. Tem muito menos problema de aceitar boas mulheres nas suas fileiras do que o rock. E é estranho isso, porque MPB é uma música bem de classe média. Eu gosto muito de MPB, mas a gente tem que assumir. MPB ainda é um gênero classe média pra caramba. Você pega... Um, isso sem sombra de dúvidas. Você pega um estilo como o próprio pop, que é um estilo que não tem muito problema nem de grandes mulheres, nem de grandes homens não tão... aquele um jeitão de macho pra caramba. E o Rock, que justamente deveria, ser, deveria aceitar esse tipo de coisa, por ser mais libertário, eu acho ele meio careta. E é complicado, é complicado isso. E aí... Oh, eu... Pode falar, fique à vontade. Eu,
1: eu vou levar uma polêmica aqui. Você tem que ter muito cuidado ao colocar. Mas eu acho o Rock, a... tipo assim... Em alguns momentos eu acho o rock um pouco conservador... E machista também, entendeu? Infelizmente... E, e... Rock é meu berço... É a minha minha escolha de vida... Entendeu? Foi onde eu me encontrei... Mas a minha vida, na minha vida... Não só no rock eu tenho que lidar com essas coisas... Não só na minha profissão fora da música também... Geralmente é sempre 90% homem... Eu trabalho na área de engenharia, tem
0: 12 anos... É, eu, é, eu ia te perguntar também sobre isso. Você ainda consegue cair em duas áreas onde a predominância masculina é assim alta: engenharia é. e a parte de a gente... música de rock. É complicado isso. Você está brigando duas Não. vezes, inclusive. Pois é, mas tem
1: muitas coisas que que, que a experiência é, me ajuda a lidar. Lógico que na minha, experiência, na minha carreira, que eu tenho mais tempo... E que não é tão lúdico... Porque o rock tem a questão da arte e tal... Peguei mais trancos, entendeu? Então, mas assim... Eu acho que a vivência me faz levar algumas coisas com mais tranquilidade... Igual, por exemplo... Às vezes você chega para tocar... E você chega com música autoral... E assim... Hoje em dia não tá tão fácil... assim, As bandas estão muito no cover e tal... Aí, pô... Tipo assim... É, a pessoa já começa a você assim, desconfiar tipo assim a meio que não dá moral até você ter que provar e tal hoje eu, eu costumava ficar mais nervosa com essas coisas quando eu era mais nova isso acontecia muito na área é, na área técnica que eu trabalho principalmente porque eu tenho muita cara de nova né então isso ficava mais difícil porque às vezes você tinha que lidar com alguém de sexo masculino e que tinha tipo às vezes o dobro da sua idade, então... hoje em dia, eu tô bem... serena com isso, assim... eu racho os bicos... quando eu vejo a pessoa com preconceito, sabe... achando que você é alguma coisa... que você não é... e a pessoa não sabe a sua história, não sabe a sua bagagem... assim, eu costumo... eu acho que com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, assim... não foi nenhuma coisa, assim, que... ah, eu cheguei... A, eu cheguei à conclusão que não vale a pena... eu sou... nada. Não, você cansou de ver tantas vezes a mesma atitude e você chega à conclusão que o ser humano é assim. Pessoas boas e ruins têm a mesma atitude. Pessoas boas e ruins têm atitudes machistas. Boas e ruins e às vezes tem, tem a ver com a criação da pessoa, família, contexto que ela cresceu. Então ela vai estranhar uma postura diferente, entendeu? Então hoje em dia eu acho que nessa, essa experiência aí me, me ajudou, essa experiência aí no universo masculino, me, aj me ajudou no rock, assim, e, e vice-versa também, né, porque acaba que, por exemplo, quando você querendo ou não, por fora eu sou uma mulher, mas eu entendo muito da linguagem dos caras, então assim você vai, você troca ideia de uma maneira diferente do que de uma menina que vive no Fantástico Mundo cor-de-rosa, e ah. E é outra vibe, é outra pegada, entendeu? Eu acho que quando essas meninas veem, elas ficam até um pouco com ciúmes, né? Porque às vezes, tipo assim, no fantástico mundo cor-de-rosa, tipo assim, vamos dizer assim, a sociedade em geral tem que ser, homem e mulher não pode ter amizade. Eu ve as percebo às vezes isso. E às vezes as meninas entendem quando a gente é mais chegada da, da galera assim como que a gente tem aquela conexão, né, eu acho que rola até um ciúme às vezes, assim, mas, e, e também, assim, essa questão também dos ciúmes é, me, me, me desagrada um pouco, e, e, e é difícil lidar com, com, essa, com essa questão feminina dos do ciúmes, né, dessa disputa, que é uma realidade, eu também não julgo, eu acho que é uma questão do, do jeito, estrutura social mesmo. Pensa pra você ver, os homens são acostumados a trabalhar em, em, em equipe, desde a guerra até na empresa. Aí se você pensar que as mulheres até 30 anos atrás ficavam em casa sozinhas e elas eram assim, as, as, as onipresentes, era dona da casa e mandava na porra toda e tipo assim, não tinha ninguém para disputar e nem para dividir as coisas com elas, que é uma coisa muito injusta, muito... Não é tipo assim, muito pesado, mas também justifica a construção mental desse padrão feminino. Por mais que ele seja destrutivo e tóxico, muito tóxico. Principalmente quando você é uma mulher que está tentando fazer diferente. E você vê várias outras competindo e, às vezes, não apoiando. Às vezes, até jogando contra, sabe? E, mas, assim, hoje em dia... Eu não julgo, eu não fico revoltada assim, nossa e tal, a competitividade feminina. Eu fico muito triste quando isso acontece, quando você vê uma mulher com ciúmes, porque você está conversando com um namorado, ou com tipo, assim, alguma, alguma pessoa do, do tipo às vezes por, de coisas técnicas, às vezes de música, de, tipo, assim, de, de várias coisas, né? Tipo, de programa, de. Da área técnica mesmo musical, ou de uma edição de vídeo, você está trocando uma ideia, assim, a pessoa não interpreta como se fosse só aquilo. Né? E, e eu acho muito interessante também, como é que é essa diferença do universo masculino e feminino. É, as mulheres, às vezes, é, elas não, não, não têm tipo, oportunidade de ver como que os homens se encantam em umas tarefas. Tipo assim, às vezes, sei lá, numa técnica de guitarra e discutindo sobre aquilo. E como fazer uma coisa, não propriamente a coisa em si, mas, assim, aquele negócio, a parceria, trocar ideia e construir um projeto, às vezes, é, do nada. Então, é, eu acho que é, um, que é um, uma vivência muito enriquecedora essa questão da, da, da troca nesse universo masculino. Da parceria também, né? Os homens são muito parceiros uns dos outros, o que não necessariamente quer dizer amizade. Às vezes, assim, eles sabem trabalhar juntos, independentes, se são amigos ou não. Eu não tem essa questão assim. Eu tenho que ter um sentimento, uma conexão emocional com a pessoa para poder conseguir estar ali. Não. Eu acho muito legal isso. Eu acho muito, muito prazeroso essa vivência.
0: Não, eu concordo. Eu acho que é importante. Eu, inclusive, antes de partir para a próxima pergunta, a só um comentário. É interessante ouvir isso de uma mulher, porque é uma coisa que a gente lá no Groundcast bate muito na questão de que a gente precisa muito, mas muito mesmo, dar espaço para as mulheres. Mas a gente tem que, mas o dar espaço implica em tratar como você trataria qualquer outra pessoa, como você trataria aquele teu brother, como você trataria aquele cara que está que se admira para caramba. Eu sou muito fã hoje de umas bandas com mulheres, por exemplo, tem uma banda lá no Japão, chamada Tricô, que as moças elas fazem um som que é mais pop, por incrível que pareça, só que é extremamente técnico. As moças conseguem, para você ter uma ideia, elas tocam com um compasso tudo ímpar e fazem músicas tipo 7x5, 12x7, essas coisas meio malucas, uma música que parece pop. Vou procurar depois. Fiquei é curiosa. Eu amo essa banda, eu acho assim, fantástica. Elas são excelentes. Tem outra banda que, que inclusive. É, Mas se experimenta... como é que escreve? É tricô como se escreve tricô. T-R-I-O-T. É, Só que tem que tudo em minúsculo e, e dá uma procurada, porque às vezes o Google dá uma enganada. Procura em algum streaming que é mais fácil. E é uma banda muito boa, elas, as Minas do Paranoid Void, que são ainda mais técnicas. E eu acho muito legal isso porque, como disse um amigo meu, Júlio Vitor, que ele inclusive até gravou um vídeo sobre essa coisa de masculinidade tóxica e tudo mais, o quanto que a gente não dá espaço para mulheres ou para a gente gostar de trabalho de mulheres ou de se afeiçoar a mulheres sem ter a intenção de ter algum relacionamento amoroso ou algo do tipo, eu acho que falta muito isso para as pessoas para poder incorporar isso e a partir daí desenvolver alguma coisa legal. E aí eu queria perguntar, já aproveitando o gancho da parte de, pro, de produção musical, eu peguei para ouvir o EP. Eu, a única coisa que eu lamento muito desse EP é que ele é muito curto, de verdade. Precisava ter Não, é sério. é eu... quando, quando chega no final das, das, da última música, você espera, tá. E tem, é, tem, tem mais alguma coisa depois, né? Porque... Eu achei muito legal porque você escreve lá que é um lado release e tal que é pop rock e eu normalmente não gosto de baseado no que o artista fala para release porque muitas vezes não é aquilo o que é normal a, classificar música não é a artista põe não classifica classifica é jornalista e eu achei interessante logo da primeira música por um pop rock começar com uma coisa mais eletrônica com uma ênfase num baixo com um baita de um groove isso daí não é comum em rock hoje pessoas dá muita ênfase para riff, para distorção, as letras são muito boas inclusive achei as letras muito legais até uma coisa me... achei até uma coisa meio Bauman ali no meio aquela coisa de relacionamentos cada vez menos vamos dizer assim cada vez menos duradouros e as pessoas cada vez mais desinteressadas umas nas outras a gente pode resumir basicamente isso o grosso de muita coisa que colocado lá mas tem mais coisa e eu queria falar que você comentasse como foi esse processo de composição, como que você chegou nesse resultado, porque ele tá muito bom, ele não fica, não fica atrás de muita coisa que eu recebo de fora, não, ele tá muito, muito bom mesmo. Oh, mas esse EP, cara, eu
1: comecei a fazer ele em 2017, né? Eu comecei a minha carreira solo em 2016, que eu passei por uma separação, um divórcio e tal, e eu tocava com o meu ex. Na, na nossa banda.
0: Ai, já começamos <risos> bem, né?
1: Já começou tretando no, no podcast. Não, mas assim, foi tipo, assim um término super tranquilo mesmo, de, de divergência, de, de, não, não de perspectiva, né? Não, não deu. É, isso aqui é não deu. <risos> mas assim, a gente tinha um, um, um projeto junto e acabou que eu me vi assim, agora? O que, que eu vou fazer? E ele tinha mais experiência, tocava mais que eu, apesar que ele não compunha, né? E, e, e eu tava batendo essa tecla com a banda, da gente mexer com a música autoral, é, chamando alguns amigos para tentar fazer alguma coisa junto. Aí chegou nesse processo, assim, de fim de sim E eu comecei um processo novo, assim, eu comecei a, a buscar corrigir minhas as, as minhas letras, que eu tinha, muita, eu tinha muita dificuldade de compor em português. Porque a maioria das minhas referências é, são internacionais, né? Então, se assim, eu tive que fazer um estudo na época para me entender por que, que eu não, não conseguia compor em português, eu fiz até um curso gratuito naquela Coursera da da Berkeley. Eu não peguei o certificado não, mas eu, deu para tirar muita coisa legal e, e foi uma busca, foi foi para uma busca para começar para melhorar meu inglês, para aprender a compor em português entender essa minha musicalidade, e acabou que surgiu um, um projeto, uma produção de um show com um amigo meu, que ele tinha me chamado para fazer covers, né, um show no teatro com covers, só que eu falei assim, não, vamos fazer autoral, porque eu sabia que ele escrevia também, e tinha música, e eu tava muito nessa pegada, tipo assim, eu cismei, cara, tipo assim, eu falei assim, não, eu quero fazer uma... porque aqui em Belo Horizonte tem músicos talentosíssimos, assim, tem assim os músicos aqui são muito bons assim padrão padrão gringo de qualidade vamos dizer mas eu ficava um pouco frustrada com essa falta de autoral essa falta de, de tipo assim de, de coisa nova sabe essa falta de tipo assim, essa falta de manhã então, só me vem a cabeça assim aquele frescor que ele frescou que se abra a janela assim aquela brisa assim bem úmida daquele daquela manhã ensolarada e eu sentia muita falta disso sabe e eu falei assim, ah, cara, tipo assim, eu fazer cover aqui, e chamar a galera para assistir cover, eu não vou estar tá fazendo nada. Tem caras, tem covers aqui que são, tipo assim, às vezes melhores do que o original. Então, é, eu quero chamar a galera para ver alguma coisa minha, alguma coisa que faça sentido, que, que some, entendeu? E que não, não seja mais do mesmo e, tipo assim... E tem várias opções, assim, que a galera pode se divertir mais e tal. Tem várias casas de show especializado. Aí foi aí que surgiu, né? E a gente fez um show. Na verdade, foi um show duplo. Eu abri e ele fechou. E a gente fez uns duetos no final. No final e a ideia era... Nós Eu já tinha algumas músicas prontas e ele também. Só que a gente compôs algumas. Por isso que você falou que o EP tá soando meio desinteressado. É que, na verdade, as músicas conversavam entre si. Fazia sentido, se fosse... Tipo assim, parece se, Fez muito sentido para quem assistiu. Lógico que separado faz sentido, mas a ideia é... Chega a mulher, conta a versão dela, da história. Aí chega o cara, conta a versão dele, da história. lembra que ele tinha até uma música assim... Eu não quero compromisso. E falando da visão mesmo. Aí, no final, a gente fez um dueto um Foi até Covers, né? para fazer esse encontro aí. Mas, na verdade... Tipo assim, no final eles terminam, né? Porque a gente fez o, um dueto da Mulher de Fases, do Raimundo, que é pra colocar aí essa, tipo assim, essa dificuldade relacional, e terminando com boa sorte da Vanessa Damar. da Mar. Quer dizer que cada um seguiu pro seu lado, né? Então é por isso que o EP tem essa pegada, porque as maioria da, a maioria das músicas, a maioria é como se tivesse um, um pá de música que <risos> só tem... Mas, assim, é, eu tinha My Dear Loneliness, que eu compus em 2013, e as, as outras três eu compus em 2016 para esse show. Então, assim, tem essa pegada mesmo de que é, as pessoas estão... a é, dificuldade de relacionamento por falta de comunicação, às vezes, sabe? E por, por essa, essa dificuldade aí de, de fazer se entender, né? Que, é, nós, seres humanos, seguimos na, na luta aí para conseguir nos expressar coerentemente e, ser, e sermos entendidos. E foi isso. Na verdade, igual, igual eu estava te falando, eu estava recém solteira, essa música Espera aí, aí e assim, recém solteira, recém no mundo das redes virtuais. E eu sou assim, eu sou um pouco nerd, eu gosto muito de tecnologia, gosto de equipamentos e tal, e sons, essas coisas, mas eu, tinha, eu tenho trabalhado fazendo um esforço consciente para melhorar a questão das redes sociais, de estar tá mais presente, de estar tá curtindo o lado bom, porque eu acredito que as redes têm muitas coisas boas, igual essa oportunidade de a gente estar tá aqui batendo esse papo é uma delas, mas eu tinha uma resistência natural muito grande. E eu sempre fui uma pessoa para uma, uma mulher meio esquisito, né, e eu acho que por isso que eu tive dificuldade, assim, no, no, na, na minha recém-vida de soltar, vida de solteira naquela época, porque eu sempre gostei de fazer algumas coisas eu ficava imersa, às vezes estudando, às vezes mexendo com música, ou até mesmo sempre gostei de estudar várias coisas, assuntos diversos, ler algum livro, estudar, eu gosto muito de psicologia, pensei em ser psicóloga quando eu era mais nova, então, assim, eu sempre tô lendo a respeito desses assuntos, então eu sempre estou imersa em alguma coisa, entendeu? E, e às vezes fica difícil de você estar, tá, é, até a gente aprender a lidar com isso, você corresponder à expectativa das pessoas, sendo que você, consegue, você fica tão imersa na, nas atividades, sabe? Então, assim, nossa, eu já fui muito xingada por causa de, de WhatsApp, não só, por eu não, não só dizer,
0: por... eu não vou dizer que estou surpreso, porque infelizmente não estou. Não? não? Por que você não está surpresa? Porque, olha, eu acho muito difícil mulher não ser xingada por alguma coisa, sabe? Eu, eu, o que eu já ouvi de moças, amigas minhas, pessoas que eu conheço dentro de forma musical, que... Porque, percebe bem, olha só, querido ouvinte, uma coisa que é muito pontual, que eu vou notar, de é diferente das outras entrevistas que eu fiz. O quanto que a mulher precisa estudar e se esforçar mais para poder mostrar que vale alguma coisa, porque olha só, eu nunca ouvi cara que falou não, eu vou estudar para poder entender como criar letra, ah, eu vou estudar para conhecer melhor meu equipamento, ah, eu vou fazer isso porque eu tenho, não, o, o que mostra, o, o nosso mercado é muito muito ruim nesse sentido é, você sendo homem, você a, você a sua preocupação é simplesmente estar lá, mulher não, eu tenho que estar lá e eu tenho que prov... ainda tem que provar que eu sou digna de estar lá, sabe? E eu acho isso, não que, não que isso seja um demérito estudar, eu não acho isso um demérito. Eu só acho que pesa muito mais essa necessidade de mostrar que você é, é tão boa quanto do que se fosse um homem quando eu entrevisto. É algo que eu acho assim, muito ruim quando acontece. E aí você vê, vem as agressões, vem essas coisas todas. Porque se você não for perfeita, ai de você, hein?
1: Exatamente. Há uma tendência a ser cobrada a ser perfeita. Na minha profissão na área de engenharia, eu, te, eu percebo isso desde o início, sabe? Desde do, de quando eu fui efetivada, desde quando eu fiz estágio, fui efetivada, você percebia que tinha os caras que faziam 60% e você tinha que fazer 150%. E o detalhe, se você chamar muita atenção também, você está fodida. Porque aí se você vai atrair para você, assim, a galera, assim, me a competição é, feminina é muito ruim, mas a competir com homens, quando você está no terreno deles também, é, é péssimo. Porque os homens eles não entram por picuinha. Eles entram numa briga só se você tiver roubando alguma coisa, se você estiver na iminência de conquistar alguma coisa deles. Só que eles são profissionais nisso, né? Tipo, é,
0: infelizmente.
1: Muito. É, então, assim, é muito cruel quando você tá competindo de igual para igual e, assim, você tá com alguma vantagem, assim, porque é, quando o cara tá competindo com você, ele não, não troca de roupa e, e ele não tem o emocional, a gente tem muito esse, esse lado emocional, né, de, nossa, por que, que ele fez isso comigo? O cara não, tá nem aí, ele não fez isso questão pessoal, foda-se se é você, se é o Zé, se é não sei o que lá assim, e, e tem muito isso, eu acho que tem essa diferença eu acho, a minha visão realmente é que você é 160% melhor eu fico falando assim eu tendo muito, às vezes eu já tendi muito a querer fazer banda, sabe, mas eu sempre eu tenho mantido o meu projeto solo até então, pode ser que mude, entendeu, sei lá, às vezes quando você passa a ser mais conhecido as pessoas te respeitarem mais é, as coisas possam mudar mas assim, eu queria quando eu comecei a esse projeto de banda eu queria muito fazer banda, porque eu acredito muito na parceria de banda na, naquela vivência só que o negócio é o seguinte, o cara seria escutado de cara, só por ele ter um pinto, entendeu? então e a gente não, entendeu? se você tivesse ali num pé de igualdade na banda, você ia sumir sua opinião não ia ser bosta, não ia ser nada, entendeu? E, e é ruim isso, até às vezes você chega a pensar, e tipo assim, às vezes ser é confundido com acompanhante, tipo,
0: com é, a namorada. É, não, o pior é que nem, por exemplo, eu sou muito amigo do pessoal de uma banda de post metal o labirinto aqui de São Paulo, né? E a banda é basicamente do Eric e da Muriel, que eles são casados, e ele é guitarrista e ele é baterista. O pessoal vai ver, eu, quando, ela, quando ela deu essa entrevista e quando ela comentou comigo isso, eu fiquei tão sem graça, porque quando o pessoal ouve o CD, puta, até acaba em bateria, ela toca bem pra caramba, ela estudou anos pra fazer aquilo, ela estuda técnico e composição musical, a mulher é foda, inclusive. E ela é, tem tipo um metro e meio e leva as próprias caixas de som, porque os caras não tem hold. Eu fiquei, fiquei, fiquei pássimo quando eu via isso. A ia jogar RPG lá junto com o pessoal e ela ia tirando as caixas, e arrumando lá o estúdio que eles tinham acabado de ensaiar, né? E quando eles observam o show dela, deles lá, o cara fala: pô, você toca. Eu não acredito que você toca igual baixo, porque, to... porque ela toca muito bem. E eu acho complicado, porque assim, desde quando ser mulher implica em você tocar mal ou ter uma música ruim? Sabe, eu não entendo essa lógica.
1: É. Ah, é, é um, sabe, Fábio, é uma, uma questão muito complexa, sabe? Às vezes é a falta de oportunidade mesmo, a dificuldade, igual, tipo assim, meu avô, eu, eu, eu descobri, de pouco tempo que a música vem da minha família, eu nem sabia, porque, tipo assim, eles eram trabalhadores de roça, né? Tipo assim, eles tinham roça e tal, assim, de, de plantação, de plantar milho, de plantar café, arroz, feijão, essas coisas e assim, bem, tipo assim, de interior mesmo, assim, de, eles viviam lá e tinham tudo lá e, e, e tocava uma vida, um ecossistema lá. E, eu, e eles deixaram muito, eu lembro da minha avó cantando, é, fazendo comida para trabalhador, de, de lavoura e tal, que ela fazia, às vezes tinha que fazer dois almoços, né, porque era aquela mesa enorme, e tinha que levar o pessoal na roça, e ela cozinhava, e eu lembro que ela acordava trabalhando e dormia trabalhando. E, e eu lembro dela cantando nesse tempo e do meu avô eu não lembro e eu quando eu eu, eu, eu que cismei de ter um violão né e eu lembro que eu ia passar férias ele já estava doentado já já estava na cama já não enxergava bem e tal e ele pedia para mim ficar em música e isso me chamava muita atenção e ele gostava eu achava mó legal e isso me incentivou muito né porque de certa forma, eu tinha uma plateia, né? E, e na verdade, ele, naqueles momentos, ele nunca me falou que ele tinha sido seresteiro. Assim, a ponto que minha avó falava que ele fazia serenata para ela de das pedras chorar. E eu achei muito, muito, muito engraçado que agora que é, já tem muitos anos que eles faleceram, né? Meus avós maternos. E, e agora que eu estou mais com esse trabalho musical... Que eu converso assim, com, com algumas pessoas... E eles falam dessa veia artística deles... Que se apagaram pelo excesso de trabalho no campo... Né? E, e, e é muito interessante... Porque isso não veio da minha geração anterior... Porque os homens... Eram três homens e sete mulheres... Os homens não queriam aprender a tocar... E as mulheres não podiam aprender a tocar... Não eram incentivadas... E, e, e por incrível que pareça foram a, as mulheres é, da minha da geração passada estudaram mais correram mais atrás tal mas igual você falou essa dificuldade essa falta de incentivo talvez se é, elas pudessem ter aprendido eu teria visto eu teria recebido essa influência artística mais forte né lógico que a arte te acha e não te larga. então assim eu acho que uma paleta que eu achei foi foi suficiente para despertar minha vontade de tocar, sabe? Mas é exatamente isso, é cultural, sabe? Eu nem nem julgo mais, assim... Eu espero que mude, eu estou fazendo para mudar. Eu tenho tido essa visão aí que eu acho que você deve concordar também, né? De não... Tipo assim, de não de não lidar com as coisas como se fosse um, um filme, tipo assim... De conto de fadas, sabe? Que existe o 100% bom, o 100% mal... 100% mal, e... existe os vilões, os mocinhos... E existe os culpados... Para muita coisa não existe culpado, sabe? Eu não quero achar culpado... Porque... A gente sofre com essa história de achar culpado, sabe? A gente... Assim, eu acho que a melhor parte de evoluir... É você saber lidar... Com as suas relações... E, e tirar o, o que você tem de bom ali... E quando você fica... Nessa, pintando personagens você deixa de viver, você acha até engraçada a palavra, mas você deixa de viver o amor com, nas relações seja de amizade, seja até profissional mesmo, então assim eu acho que eu tendo a olhar como um processo evolutivo, que a gente tá então a gente tá discutindo tem que discutir sim, tem que ver as coisas que são erradas não é que, que é errada, tipo assim quem tava para trás aí, nossos antepassados, quem veio primeiro Fizeram o melhor que eles fizeram, mas agora já não serve mais, entendeu? Eu não sou a geração passada que não podia aprender a tocar violão, entendeu? Eu posso tocar violão, eu faço a minha música, eu escrevo minhas, minhas músicas, eu visto no meu EP, e, assim, sem, assim, graças ao, ao meu trabalho, que eu corri atrás, que, que, que eu tenho é, por merecimento próprio, né? por esforço próprio, e é diferente da geração passada, sabe? Eu já me sinto muito realizada, muito... Acho que eu caminhei muito, assim... É, tipo assim, posso ficar muito feliz já. É o lugar que a gente queria chegar? Não. É o lugar ideal? Não. Mas se você for comparar, cara, tipo assim... A gente tá muito, tá muito melhor, tá muito foda, tá muito bom. Assim, eu acho que é tudo um processo... E é assim que eu tenho tentado ver, sabe? Que a gente está em processo de evolução e eu quero servir a nossa evolução como humanidade. Assim. Seja questionando essas coisas nas minhas letras ou dando um exemplo diferente, entendeu? Ou levando para fora as minhas ideias.
0: Eu acho legal, eu gosto desse tipo de pensamento porque eu não vejo muito sentido se a gente não, assim, dessas perspectivas sociais, essas coisas a gente não mudar, até porque de uns 4, 5 anos para cá é que alguém se tocou de que mulheres também gostam de música, também gostam de tecnologia, também gostam de áreas mais técnicas. Eu dou aula em escola técnica e eu já vi coisas muito engraçadas, do tipo, eu dar uma dar aula num curso onde só tem duas mulheres. No caso, por um curso de eletrotécnica, curso de... de...
1: Eu, eu fiz eletrotécnica, automação industrial.
0: Então, eu dava aula de inglês nesses cursos. Então, eu imagino o trampo que é, enfim, mulheres muito boas, mulheres que resolveram projetos muito legais. Assim, desde, uma, desde, uma, desde senhoras até moças muito jovens. Mas, assim, numa classe de 40 alunos, tinha duas. Então, é, você deve ter visto isso. Você deve, às vezes, você é a única mulher na sua sala, muitas vezes e já dei aula para o curso de moda, que é justamente o contrário. É, tem três, quatro rapazes e um monte de moça, então eu sei o quanto que esses universos são complicados, que é uma coisa que, eu não, que não existe lá fora. É, é irônico pensar nisso, quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre isso, é muito comum mulher entrar em áreas como, por exemplo, martelaria, metalurgia, lá é comum, as meninas aprendem na escola, e os rapazes vão aprender a cozinhar na escola. E tanto é que se você observar bem, agora que virou moda esse programa de Masterchef, a quantidade de homem que aparece cozinhando nos programas americanos é gigantesca. E é a pessoa que aprende na escola. Não que as sociedades sejam menos sexistas para algumas coisas. Mas como que a nossa percepção de divisão de trabalho entre homem e mulher ainda precisa mudar um bocado? Eu acho que precisa mudar um bocado isso. E aí me leva uma pergunta que eu queria fazer para você. Como que são, então, os shows? Já que você já mostrou que muitas pessoas não levam a sério, tem que pensar, pô, show de rock, viu uma moça de cabelo rosa, inclusive eu tenho uma matéria que eu traduzi do Invisible Oranges, de uma moça que falou que ela sofria bullying nos shows de metal, lá nos Estados Unidos, porque ela era uma moça com seus 22 anos, e que ia com cabelo rosa, mais rosa que o teu, inclusive, e o pessoal achava que ela não podia curtir um show do Slayer. Então, como que é a reação das pessoas? Como que é o show quando você chega lá? O que que... Conte como que foi, e se você tiver algum episódio pitoresco da sua carreira, seria, seria interessante, desde que possa ser compartilhado.
1: Cara, tipo assim, a questão do show, eu acho que, pra mim, artisticamente, onde eu mais me encontro é no palco, sabe? E eu nem sabia disso antes de, assim, de tocar pra muita gente, antes de tocar pra 300 pessoas, eu, eu, eu descobri assim, aí de repente, passa tá lá na porra toda, essa você pensa, gente, eu nasci pra isso daqui, nem sabia, nem desconfiava. Eu não sei, eu tenho se eu entro em transe no palco, sabe, eu acho que ali, eu acho que é uma coisa muito a palavra é sexual mesmo, sabe, é uma energia muito de troca assim, com a plateia, é uma energia muito, muito louca e assim, <risos> eu acho que eu seduz muito bem no palco vamos dizer assim e, e eu acho que a, a recepção das pessoas em relação a mim no palco é positiva porque tem a questão da sensualidade também, que eu não nego na, na minha performance eu procuro roupas mais femininas e tal, eu acho que as mulheres têm isso é uma característica feminina e é aquele negócio não, é, é equidade de respeito, eu acho que tem que ter respeito sempre mas é uma característica minha, que eu gosto. Se eu não gostasse, tudo bem. Mas eu gosto de usar uma roupa bonita, eu gosto de, do cabelo rosa. Nem por isso eu vou deixar de bater cabeça e de, tipo assim, de, de entrar no morte quando eu tô no público, entendeu? Então, eu acho que nos meus shows, é, tipo assim, eu percebo uma recepção boa, assim, na questão, e principalmente pela essa questão do. Eu trabalho muito cenário e, e a e atuação no palco, vamos dizer assim. Você pode ver, assim, pelos trabalhos que eu tenho postado. Eu tenho essa preocupação que eu acho que faz parte do show, entendeu? Se preocupar com o visual, com o cenário, com cores com o que, que você está passando através daquelas coisas, com a mensagem, além do, do que é tocado. Eu acho que é um plus, é um diferencial em relação às bandas masculinas. Por exemplo, que essa Isso não é uma questão tão masculina. Tem outras coisas, entendeu? Tem outras coisas do, do viés masculino e tal. Mas eu não quero competir com os homens. entendeu? Eu não quero falar assim, eu sou melhor. Eu quero fazer uma, a minha parada diferente mesmo, no jeito que me represente e faça sentido para outras pessoas que curto Então, assim, eu quero fazer um som com atitude para mostrar que mulher pode ter atitude, sim, e ser feminina. Você pode fazer uma música ao quebrando lá e tal. Você vê que as minhas músicas eu gosto de colocar muito peso, guitarra, é, bateria e tal. E assim, bato cabeça mesmo, no show. E, mas só que nem por isso eu, de, eu desço do salto. Já desci, já, já busquei. Busquei me anular bastante esteticamente para poder me colocar como homem, assim, ter mais respeito. Mas eu não quero re ser respeitada, é, tipo assim, me anulando, me, me pintando em preto e branco. E eu acho que o cabelo rosa é justamente um ato de rebeldia, sabe? Esse cabelo rosa é um ato de rebeldia não só no rock, mas até mesmo na minha empresa. Na minha empresa, assim, você tem noção, se fizeram uma pesquisa agora, 87% são homens, das coordenações e chefias que são homens, então assim você acha que deve ser, não é uma coisa assim, simplesinha ter um cabelo, e essa área de engenharia é conservadora, né e assim, as pessoas têm um perfil mais conservador, então assim, provavelmente eu chamo muita atenção com o meu cabelo rosa mas eu resolvi pintar de rosa principalmente por isso porque eu queria colocar um posicionamento assim é tipo uma bandeira mesmo, sabe que eu tô aqui que é meu espaço, pá, com cabelo rosa. <risos> o choro é
0: livre. Tá certo, né? Tá certo. Eu acho corretíssimo isso. Eu acho corretíssimo, porque... Quando a gente fala de disputar espaços, que é muito bom, um outro jargão que eu também fico meio ansioso de usar por conta de desgaste, eu, assim, eu detesto muito esses, esses jargões quando eles caem no mau uso. Porque eles representam muita coisa que... Simplifica muito o que a gente precisa dizer, mas não dá para a gente ficar usando ele com tanto... É que assim, eu não, eu não conheço uma palavra em português que se explica a misusing. Às vezes eu tento procurar uma palavra em português e eu acabo recorrendo com que eu conheço já em inglês. O misusing seria o uso incorreto de alguma coisa pelo excesso. Nossa, aí eu, eu tô explicando isso daí essa semana para os meus alunos em inglês. Sobre essa coisa de como que. Como, te mas mas
1: vamos, vamos comentar aqui. Tá chato já isso, né? Tipo assim, galera pega as idolatrias e, tipo assim, de repente vira uma coisa pá e tudo que é o contrário. E sim, uma coisa chata também. Que eu sou uma mulher que tem uma atitude e tal e faça minhas coisas. E, e, e a coisa de achar que você tem, tem que ter uma orientação sexual, sexual é, você tem que gostar de mulher, porque você é uma mulher com mais mais atitudes, você não pode ser mulher e hétero e, e, e fazer suas coisas, isso assim, isso tipo assim, é muito comum, cara. eu não sabia que era tanto, eu não imaginava que era tanto, assim. e, e é, é absurdo isso, isso me incomoda muito esse preconceito das pessoas, e pegar às vezes uma bandeira e distorcer a bandeira, então assim, tem muita coisa, muita causa vamos dizer assim, hoje em dia que se eu for olhar pelas minhas, pelos meus pensamentos, me representaria, mas só que tipo assim, tá, tá muito, tem muita coisa que é um desserviço, sabe? É um desserviço para a pessoa comum, para a pessoa que sofre, sofre com, aquele, com aquele problema. Eu, eu, eu vivo as questões do machismo diariamente na, na minha rotina de forma intensa, de forma exponenciada em relação às mulheres comuns, vamos dizer assim que não estão ali ganhando o seu espaço no, no espaço masculino. E você vê, às vezes, essas pessoas que colocam essas bandeiras, não entendem nada da realidade, sabe? E se posicionam de maneira que atrapalha é, a visão das pessoas. Isso atrapalha as, a realidade, a causa real. Entendeu? Parece que, assim, são causas imaginárias. A pessoa acha que é uma coisa, tem uma vivência totalmente fora da realidade. Tipo, assim, classe média, não tem o que fazer, agora eu vou ser Vou levantar bandeiras e ser voltado. Me desculpa aqui aos chileles, mas eu tenho que falar, sabe? Porque é um serviço, é, é um serviço para quem vive no mundo real, sabe? Você falar fala de, de machismo sendo que você não tem que trabalhar, sabe? Você falar o que, que é o mercado de trabalho sendo que qualquer coisa errada, tá, papai e mamãe vai lá e resolve seus problemas, sabe? É muito... É muito complexo isso, eu acho que essas pessoas que levantam essas bandeiras deviam... Mas isso não vai acontecer, né? porque a pessoa que... Geralmente a pessoa tá, interpreta a realidade de uma forma ela acha que, que faz sentido, mas assim, a experiência, o dia-a-dia -dia do ser humano comum, vamos dizer assim, é muito diferente do que às vezes pintam essas bandeiras radicais, vamos dizer assim. E eu não, não me agrado muito, assim, eu, eu tô um pouco cansada desse, desses termos, dessas questões da internet, porque a internet tem exponenciado muito, tem destacado muito, assim, e é muito complexo, porque às vezes você fala uma coisa autêntica, da sua, eu já tive problema, porque eu me posicionei por uma questão minha é, no Dia dos Pais, e a pessoa... Achou que eu tava sendo é, feminista radical, que achava que não. Que, que, do, do tipo que acredita que o mundo não deve ter homem mais, só mulher. Não era é nada disso, sabe? eu,
0: eu Mas você foi cansada, gente... né?
1: Não, quase que foi E não tem nada a ver, na verdade, sim. Eu tava falando por questão minha, porque eu tava vendo tanta gente enaltecendo os pais de forma muito, assim, muito exagerada. Eu falei assim, pô, gente, e quem não tem pai? Assim, assim eu, eu não cresci com meu pai, por exemplo, não, não tenho contato. E quem não tem pai não pode comemorar o dia dos pais? Entendeu? Eu acho que. Eu sou, eu sou muito grata, eu, eu aprendi assim. Não, as minhas questões, assim, é, eu lido muito bem com isso, sabe? Eu sou grata pelo meu masculino, eu acredito que o nosso masculino vem do nosso, do nosso pai, o nosso feminino vem da nossa mãe. Então, assim, graças ao masculino que eu ganhei do meu pai, eu sou essa, essa mulher forte. E, assim, eu queria agradecer isso também, eu queria referenciar é, é, essa, essa, esse lado masculino, né, que esse... Essa contribuição dessa energia masculina que eu recebi na minha vida. E eu fui mal interpretado Eu tive que discutir com, com o cara né? e explicar que não era nada disso. Depois eu fiz um post explicando e tal. Mas aí a minha ficha caiu. Você tem que ter muito cuidado quando você parece ser um estereótipo que está numa bandeira. que às vezes não é nada daquilo. E a pessoa... Como a gente está na época da, da rede social, uma coisa e já interpreta, é três segundos que você tem para anunciar alguma coisa e vender né, nas redes sociais, né? Então, as pessoas estão acostumando, isso é muito grave, e entra numa outra coisa, a gente tem que, a gente tem que é, refletir como que a gente está absorvendo estímulo, a gente está muito reativo, a gente está muito preconceituoso, a gente já vê uma coisa, a gente já julga que é aquilo, e, antes de conhecer, e, e é isso, assim, é, essa questão das, das bandeiras, aí. eu não... Eu não levanto nenhuma. Eu, sabe, eu, eu levanto a bandeira Laurelândia.
0: Não, eu, eu não vejo. Né? Eu acho que está correto isso. A gente, no, no groundcast, tipo, embora nós, tanto eu quanto o podcast ligando comigo, César, a gente tem levantamentos muito, muito radicais para muita coisa, mas jamais as pessoas vão ver a gente, ah, você é adepto disso, adepto daquilo. Não porque aquelas coisas não possam, eventualmente, não nos representar. É que a gente acredita que... No, é mais fácil a pessoa entender o nosso ponto de vista quando a gente chega e explica do que simplesmente mostrar. É isso ou não é? Porque não, não funciona. O mundo é muito complexo. Quem trabalha na parte mais baixa, como a gente diz, né? Ou como a gente falou na escola o chão de fábrica, o teu é quase isso, porque engenharia não deixa de ser um pouco isso, no fim das contas.
1: Nossa, mas... é muito chão de fábrica, muito,
0: total. Então, quando você pega esse tipo de realidade, a gente percebe que a realidade e as pessoas são muito mais complexas, e a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar nisso, mas também tem que tentar fazer um esforço para chegar no outro. Eu trabalho muito com essa parte de comunicação, eu sou formado totalmente em letras, então conheço muito isso, da parte de comunicação. Não, não é? então é, A gente entende essa coisa de como é importante se comunicar. E é difícil, a gente sabe que é um processo muito longo. E quando a gente chega numa determinada idade, eu com 36 anos, por exemplo, que as coisas elas cansam muito rápido quando estão muito, são muito frívolas. Muito muito, sub, muito, muito, é, muito fora de qualquer necessidade de uma grande preocupação, porque gasta-se muita energia discutindo sobre bobagem, sobre bobagem. E aí, uma coisa que eu queria perguntar também, antes né, que eu me esqueça, ouvindo o teu disco, vamos voltar aqui para o disco um pouquinho, é o que, que te influencia como musicista? O que, que você gosta de ouvir? O que, que te trouxe para chegar na sonoridade do teu disco?
1: Então, assim, pro meu, pro meu disco, eu, é, tipo assim, eu produzi um pouco o meu disco também, então muita coisa que tá ali foram influências diretamente de tal banda. Eu quero um efeito de guitarra de tal música de tal banda. E assim, no meu disco, eu vou te, vou te falar o que. Primeiro eu vou falar que teve no disco influências é, pra, na produção né, que eu usei assim, com, com o produtor que estava fazendo comigo. Teve influência de Alt Slave, Slipknot. É... Skid Row, Engenheiro do de Havaí, deixa eu ver o que mais que eu. Teve...
0: Teve influência de Ket
1: Perry.
0: <risos> ah, pode mandar bala, pode bala. A gente é, não tem proposito com isso, não. O grau gra gra de cat, acredite, acredite, eu, como um grande fã de música experimental, se tem uma coisa que eu não julgo, é o que as pessoas se influenciam. Eu curto o ruído, então eu acho que eu não tenho muita moral pra criticar ninguém.
1: Pois é, então foi, foi muita coisa que eu usei, assim, como referência. Ah, eu queria um, um efeito que tá assim, um, um efeito assado, uma bateria assim, uma bateria assada. Agora, esse, o próximo álbum vai ter umas, umas, umas influências bem interessantes. Agora, assim, lógico que um, uma referência pontual ou outra não foge muito do que do, das suas referências pessoais. Eu tenho muita referência em Alanis Morissette, é, Foo Fighters... É, uma banda assim que me influencia muito a época eu acho que eu não usei referência musical é, direta no naquela música eu acho engraçado que o cara fez a resenha e, e falou que eu tenho que a música My Dear Loneliness lembra um pouco o Evanescence mas assim eu tenho uma referência Evanescence é, mas assim eu, escutei, eu escuto muito uma das minhas bandas favoritas a época Hale Storm também, eu acho que saiu um pouco, é, porque eu escuto muito Hale Storm, tem uma puta referência na banda, é o tipo de som assim, que eu acho que eu me aproximo, Mais engraçado, assim, que o resultado final, às vezes não tem nada a ver com suas referências, né? às vezes a galera fala assim, nossa, você parece com um tal artista, e é um artista que eventualmente você gosta, você, você admira, mas não é, a minha, a minha referência. Eu acho que tem uma mistura bem grande, mais do metal e do, do rock, e um pouco também do pop, e de, das outras coisas também, que eu não gosto de fechar o leque, não. Eu gosto de sempre tá pegando referências diferentes.
0: Esse lado meio pop, inclusive, ouvindo a parte de voz, agora você lendo tornando morcete, é, lembra bastante o, o jeitão da Alanis cantar, essa coisa um pouco mais aberta, um pouco mais sonora, que eu acho, inclusive, efeitos efe de voz eu acho muito legal. Porque não é a ênfase pela ênfase de voz. Ela faz, faz sentido naquele tanto. Lembra um pouquinho aquela fase mais popzinha do The Gathering também. Que eu acho assim... A Neck tem uma voz... É, embora aqui, a Neck e a Lannis, elas são muito parecidas nessa fase mais pop do The Gathering. Então é, não é estranho soar um pouco parecido com isso. Eu achei, eu achei bacana, achei bem bacana. E assim, a gente no, no Groundcast tem uma pergunta assim que é sugestão do César. Eu sempre comento o nome dele porque, numa vez que eu tinha gravado um programa, num, num off, a gente tinha comentado assim que... que, que... Uma bobagem. Provavelmente, provavelmente a gente estava bêbado. Existe muita possibilidade de estar bêbado quando a gente comentou sobre isso. Eu, com certeza... E aí ele falou, ah, cara, quando você for entrevistar, a pergunta o é seguinte para eles, pros os músicos. Esse é aquele termo que a gente usa em inglês, que são os Guilty Pleasures, que são aquelas coisas que a gente gosta. Mas que, assim, pega um pouco mal, porque a gente sabe que não é lá grande coisa. Ou a gente sabe que, assim, é meio vergonhoso gostar. Por exemplo, eu sou muito fã de pop dos anos 90. Mas, mano, tem muito lixo no pop dos 90, mas muito lixo. Simple Red é uma banda que eu adoro, Simple Red. Mas nas músicas me deu vergonha às vezes de escutar. Eu falei, puta, então, como é que eu consigo gostar disso? E em metal, poxa, eu gosto de bandas como menor. War, menor, War, aquilo ali é muito, é muito forçado. Não, e eu gosto pra caramba, pô. Eu, eu gosto pra caramba de menor. War. Mas quando você para racionalmente pra ouvir, fala, puta, mas o que, que é isso, meu? Você contar as performances, mas isso já é um, um outro tópico. Quais são os seus good pleasures? Cara, eu, te, eu tava até
1: discutindo no, no grupo de, dos Red Bangers, uns amigos meus lá da minha cidade. Foi justamente sobre isso. Tava contando meus povos, eu tava zoando, né? Porque, tipo assim, geralmente quando a gente é roqueiro, a gente tem um pouco de vergonha de subir, né? Isso é geral. Cara, eu vamos, vamos vou, vou abrir o coração aqui, né? Como jamais? Nem lá no grupo eu abri,
0: abri tanto. Olha para a da verdade, como diria o Clodovil, né?
1: É. Olha, eu quando eu era, eu morei num povoado que tinha muito forró. Eu sei dançar forró. Olha. E era é, distrito de uma das cidades que eu morrei, tipo assim, na verdade é o povoado da roça dos meus avós. Então assim, eu ia muito no forró quando eu era criança, e o forró é uma coisa forte para mim, apesar de eu não demonstrar e às vezes não não frequentar, mas eu gosto de dançar quando eu tenho oportunidade. É, aquela época, assim, eu era criança na nas décadas de 90, então peguei a paz da <risos> eu, eu tinha fitinha e sabia das coreografias da Sandy Júnior também, eu era super fã. Todo, todo mundo queria ser a Sandy e namorar o Júnior. Se você pensar, é um pouco estranho isso.
0: Mas, a verdade, gente queria... Eu fui criança nessa época também. Então, então isso você está contando. É pura verdade. Rolava muito mesmo. Pois é, mas só que eu acho estranho porque toda menina queria ser a Sandy e namorar o Júnior.
1: Pô, mas eles são é irmãos, cara. Agora que a ficha caiu. Incesso, gente.
0: Incesso
1: justificado. É. Não, e a gente fica olhando assim. A gente era muito inocente naquela época, né? As, as letras do El -Chon você dançava lá, cara, tipo assim, assim e, e era uma coisa meio lúdica também, que hoje em dia é tudo mais escrachado, né, e a gente achava que era tudo inocente, Não, mas nessa época, assim, uma banda que eu sou fã até hoje, e que é do uma dos assassinas que eu também tinha fitinha, Boa, quando eles morreram, viu? eu chorei três dias, porque todo dia antes de ir pro jardim, eu pegava, colocava a fita e ficava lá, eu acho que a performance de palco já veio daquela época lá, porque eu fingia que eu estava cantando o, o CD todo, todo dia. Eu acho que é isso. É, eu gostava de Britney Spears também, quando eu tinha uns 10 anos, assim, que eu era novinha, antes de conhecer o rock, né? Aí eu tive aquela, aquela fase adolescente idiota, que você nega tudo que você já foi, que agora você, era, você é muito true, que né? você é bruto, rústico, sistemático. Eu tive essa fase também que eu andava com as bandas com as capetas. O, o legal é que eu andava com a, as minhas blusas, no interior não tinha blusa de banda. Eu pintava a mão. Eu andava com a,
0: a Cara, blusa... Isso uma... sim é muito true, viu? O meu irmão faz, é. fez isso depois da faculdade, de pintar as próprias camisas.
1: Não, nem detalhe. Eu tinha uma... uma nessa época minha mais assim rebelde, é, mas Eu rebelde porque eu fico olhando assim, gente, que preguiça de mim mesmo que eu teria. <risos> Eu tinha uma blusa de, uma, de um EP de uma banda que chama Purgatório. Deixa eu bom, falar.
0: bom, boa banda.
1: Boa banda. Pois é. Sabe o demônio que tinha? Nem lembro. Tinha um demônio na, na capa, com uma língua enorme, assim. E eu pintei aquele demônio.
0: Parecia uma iluminura, Atrás. inclusive. Parecia uma iluminura. Parecia até uma iluminura, porque ele é bem toscão, esse demônio.
1: Nossa, é toscaço! E eu ia naquela estudava, eu era bolsista numa escola presbiteriana, né? E eu ia com aquela blusa debaixo da jaqueta. Uma vez eu fui parar na reitoria por causa dessa blusa. Enfim, os meus pleasures têm coisas ridículas e coisas muito extremas, vamos dizer assim. Mas, assim, mas é, é mais na década de 90 mesmo, assim. Eu gostava dessas coisas. Eu acho que todo mundo gostava, né? Fazia parte da cultura pop. E, assim, eu acho legal.
0: Não, a gente que foi jovem nos anos 90, eu me incluo, o, o, o meu irmão também, que é três anos menor do que eu, a gente tal tudo por tabela. A gente só começou a gostar de metal mesmo de 96 para frente, que a gente começou a ficar muito true, true demais. Mas, na verdade, em 97, quando eu mudei aqui pra Santo André, eu morava em São Paulo e mudei pra Santo André. Aí vocês tinham quantos anos? Eu tinha, 90. em 97, eu tinha 13 e o meu irmão tinha 10.
1: Ah, então já tá na época já, a gente tá questionando as coisas
0: todas. E com 15 eu... anos eu comecei a ouvir death metal,
1: então... Não, eu, a minha fase de 14 anos, eu escutei muito death metal, eu, tipo assim, eu acho que eu tava mais, eu acho que tinha muito a ver com a fase emocional que eu tava, eu escutava muito Dayside, cara, que era uma banda, assim, que todo dia eu tinha que escutar, assim, hoje não tem na... eu olho assim, não tem nada a ver, assim, eu fico olhando assim, não, não tenho mais afinidade com o tipo de som, sabe?
0: Comigo era o com Morbid Fala. Angel, mas porque o Morbid oh. Angel não era tão bruto quanto as outras bandas, e era uma banda muito bem tocada. Então eu, pre eu preferia Morbid, eu... Angel, Morbid Angel, Death, que eu fui conhecer depois. Só... Nossa, é...
1: Death, Death total, assim, até hoje, né? Tipo, eu acho assim que Def ó, oh, é, Art Enemy... Meu primeiro CD, meu primeiro CD original foi do meu, Eu juntei dinheiro o ano inteiro. Isso, esse foi o ano de 2003. E pra conseguir comprar ele em novembro, cara. Nossa, o tanto que eu escutei aquele CD. E eu, eu queria fazer gutural, né? Provavelmente se eu tivesse tido uma banda na, na adolescência, eu não cantaria com vocal aberto. Eu cantaria com vocal gutural. Tipo, a Ângela. Tá é isso. Ah. Não, eu acho que meu, tem os pleasures atuais, assim. Eu sou muito fã da Shania Twain.
0: Não, mas ela é uma Eu gosto muito da voz dela, eu acho a voz dela fantástica. Inclusive, uhum. recentemente, ela voltou a ficar mais presente na mídia. Eu achei bem legal, uhum. porque ela amadureceu muito bem. Eu acho que… Quando eu conheci a Shanna Twain, eu era bem novo. E era na época justamente que eu, que eu era true demais pra curtir pop. E aí eu peguei pra ouvir algumas coisas mais novas e, olha deu um amadurecimento que caiu muito bem para ela.
1: Bom, com certeza, eu sou, eu sou fã dela, assim, eu curto a história dela, Eu você ter noção, eu comprei a biografia em inglês quando saiu. E assim, é uma pessoa, eu, eu acho muito doida a história dela, assim, eu acho que, eu pelo contrário, a face dela mais atual, não tô me identificando, mas questão de letra, eu, hoje em dia eu primo você também que, que, que é ligado nessa área de português, de, de inglês, de, de letras, isso, pra mim, é muito foda. Eu acho que a Chanaet Vem, ela é muito revolucionária. Se for, ela tem umas letras falando assim, é, a música dela of mine, walk away umas coisas muito feministas na década de vamos usar o termo, né? Na década de 90, ela tem música sobre falando que qualquer homem dela tem que ser assim assim, assado. Tem música falando sobre TPM. Tem música falando que os caras não, impre, não impressionam muito. Ah, você acha que isso aqui é o Brad Pitt, eu não tô nem aí pro Brad Pitt. Você acha que você é um cientista famoso? Eu não tô nem aí pra ser famoso. Então, assim, eu gosto muito dela como artista. E uma mais atual também, que é a galera, tipo assim, vai ser Como é que é o nome? O negócio? Pleasure.
0: Good pleasure. Como é? Guilty Pleasure.
1: Ah, Guilty Pleasure. O Guilty Pleasure, assim, também, que, que as pessoas podem estranhar, que eu escuto muito e ostento, graças a Deus, porque é a Katy Perry. Eu acho ela uma excelente compositora, apesar de ser muito pop, né? Eu acho que é uma das coisas mais pops que eu escuto, porque a Shania também é muito instrumental, ela tem muito. Ela é muito ligada ao country, né? E a Kate Perry, apesar dela ter no início ser um pouco pop rock, no primeiro álbum, ela tem umas coisas bem legais, eu sou muito fã daquele álbum Teenage Dream, para mim eu acho uma obra de arte, assim, que é um álbum com tanto de hits, sabe? E eu sou muito focada nessa questão de, de letra também, de, de composição mesmo, sabe? Sei, às vezes nem tanto instrumental, apesar de eu ter uma, um viés bem instrumental por causa do rock, é, minha mãe também é, era, fez letras, era professora de português, e eu tinha muito livro, então essa questão... Do, das palavras da composição e da melo da cadência da música nos versos para mim é muito forte isso me prende muito quando tem sabe e assim eu acho até eu gosto de, de observar, inglês, gosto observar em inglês gosto de observar em português também os tipos de rimas quando não são rimas óbvias então então eu fico muito ligado nessas coisas às vezes as pessoas não vai nem entender assim, nossa você acha, mulher não tem nada de. É mó, mó aguinha de salchicha, né? Eu acho ela muito
0: foda, cara, uma puta compositora. Não, não, eu, o, o mais engraçado é que você falando isso, parece eu explicando para os meus alunos sobre versificação. É, eu falo exatamente a mesma coisa, porque, inclusive, mostrando alguns exemplos mais modernos de como isso funciona na prática. E isso é legal, é legal que alguém valorize isso, porque é uma das partes que eu mais gosto e normalmente o pessoal acha muito chato isso. Cara, é uma coisa que, a gente, que você falou, tem, tem, a gente tem quanto tempo eu vou... Não, fala, vai falando, pode falar.
1: Coisa que eu, eu tenho batido, assim, outro dia eu levei até um puxão de orelha que eu falei, assim, meio de qualquer jeito numa entrevista que eu fiz, aí a pessoa que tava assim, nossa, eu não devia ter falado assim e tal, porque tipo, assim, meio que pega mal, assim. Mas, assim, uma coisa que tem me incomodado nas músicas recentes, e é, um, é um, tipo, assim, uma coisa minha, assim, é quase um toque, né? Essa pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo que eu acho que assim, os músicos, geralmente eles olham mais essa questão da melodia instrumental mesmo, né e eu, eu tenho, eu acho que eu, eu, a minha musicalidade vem muito também de, do idioma e para mim, literalmente não é tipo metáfora, música é poesia você já tem o ritmo quando você faz a letra e você tem uma cadência ali você tem uma melodia para mim a composição vem muito com as vogais, às vezes assim a, o que o que eu vou falar não vem, mas assim o som da palavra vem, entendeu? Para mim trabalhar isso antigamente era muito difícil para colocar no português, então por isso que eu, que eu fui correr atrás, porque como os meus referentes eram mais em inglês tinha muitos chunks, né? E assim as palavras em português elas são maiores, então você para encaixar a mesma mensagem você tem que falar mais entendeu? Então, eu admiro muito isso quando eu vejo uma composição, quando eu vejo alguém que fez uma música, e eu tenho sentido muita falta disso nas músicas. Às vezes você vê, hoje em dia, o pessoal toca muito bem e tal, e você vê aquelas músicas fenomenais, mas que não rimam. E, e é uma coisa, assim, que às vezes a pessoa pode me escutar falar e falar assim, nossa, você menina está viajando como musicista, é, como, sei lá, como... Pra mim, como artista, cara assim, nossa, eu não sei nem te explicar, eu acho que tá faltando, que tá faltando na música, atualmente é rima, por favor, mas eu é isso, assim, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem se é bom eu falar, assim, porque eu acho que até outros artistas mesmo não entendem, ou às vezes não não pensam parecido, não, não veem isso tão importante na arte, né, eu acho que é o que eu tento fazer nas minhas músicas é, tá, trazer tá trazendo musicalidade para mensagens a ser passada e a questão de, dessa dessa arte nas palavras, não só no, no instrumental, entendeu? Mas você pode você pode reparar e você pode falar mais que eu, que você é professor de, de, de letras aí, de inglês e português aí. Eu tento isso isso é uma coisa que eu faço intencional, assim, eu tenho um capricho especial nesse, nessa parte.
0: Olha, isso é muito bom. É como eu tava explicando uma vez para meus alunos lá, na situação do Verlaine, né? Que é, é música avante coquechose ou música antes de qualquer coisa que é como eles compunham os versos. E assim, Laura, o nosso papo tá muito bacana mas a gente já estourou o tempo. Eu, assim, estourou bastante o tempo. Não tem problema. A gente aqui no Grandcast fica muito feliz quando as pessoas têm o que dizer, sabe? É, eu quero agradecer muito porque foi uma entrevista muito legal. Eu, e, e, assim, e agora é aquele momento do recado é final, aqui te chama também de momento Xuxa. Manda bala.
1: Ah, gente, queria agradecer aí, né, todo mundo que está nos ouvindo aí, né? A galera que acompanha os nossos trabalhos, tanto do, do Browncast quanto o meu. É, agradecer a família do Rock. Nós somos uma família universal, né, que o, o Rock é família em qualquer lugar do mundo. É, agradecer também a Deus a oportunidade né Das coisas que eu tenho conquistado Na minha vida E a, a música é uma delas que É uma recompensa muito grande é, Poder compartilhar com as pessoas Tudo que eu recebi através da música eu, eu me considero muito abençoada Por ter tido o rock E a música na minha vida desde sempre E me ajudou a passar por tantas por tantos momentos. E eu espero através da minha arte poder devolver tudo de bom que eu, que eu recebi através da arte também. E assim, sigam nas redes sociais, né? @lauralane.music no Instagram e no Facebook, e Laura Music no YouTube.
0: E assim, podem ficar sossegados, vai, vão ter todos os links na postagem. Inclusive, vão lá na página, dê um page view pra gente, sigam a Laura Lane. Eu quero dizer que foi sensacional a entrevista, de verdade. Não parece que nós já estamos com quase uma hora e meia de gravação. E é Nossa. sério. Nossa. É sério. Eu acho que foi a maior entrevista que eu já fiz até hoje. Nossa. Mas, a maior entrevista que eu já fiz até hoje. Mas tudo bem. A gente, no Groundcast, valoriza muito quando as pessoas têm algo pras, que precisa ser ouvido. E também, caro ouvinte, se vocês quiserem entrar em contato conosco, contato@groundcast.com.br é, groundcast Brasil no Instagram Embora eu preciso Ser menos preguiçoso e começar a usar A conta do Instagram do Groundcast Temos também Groundcast no Facebook Groundcast.com.br Se vocês tiverem ouvindo no Spotify Estamos no Spotify Estamos no Apple Podcasts Por enquanto E, e é isso então galera Um grande abraço para todo mundo E também mais uma vez agradecer você Laura E nos vemos no próximo programa Então tchau galera
1: Tchau, tchau. Eu que agradeço.